Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Nou, vandaag heb ik weer een hele mooie gast tegenover mij. Het is Elvira Tibbel Clemens, 56 jaar, maar nog steeds een vrije meid, of misschien moet ik zeggen alweer. Ze heeft twee dochters, inmiddels uh, zijn die dochters wat ouder. En Elvira die geniet van de vrijheid samen met haar man. Ze woont acht maanden per jaar op een zeilboot en de overige vier maanden per jaar zit ze gewoon in Nederland. En vandaag heb ik hier dus uh, haar bij mij in de podcast. Welkom. Ja, dankjewel Suzanne. Hartstikke leuk. Hartstikke ja, ik heb, ik heb jouw beroep nog niet genoemd, want ik moest even uh, ja, goed nadenken van wat is het nou precies wat je doet? Want ja, je bent zelfstandige in de recruitment, maar ja, wat houdt dat precies in? Wat, wat doe jij dan allemaal? Ja, ik, ik doe heel veel verschillende dingen. Um, ik, eigenlijk ben ik gewoon recruiter en uh, accepteerde, accepteerde ik altijd werving- en selectieopdrachten. Um, en dan zoek ik iemand en dan zet ik een bepaalde fee tegenover. Dus gewoon zelfstandige ja, recruitment consultant. Um, maar nou ja, daar ga ik een hele stap vooruit. We zijn afgelopen jaar de oceaan overgestoken met de boot en, en ve- vaker weg. En dat vond ik lastig, want dan moet je continu reactief zijn. Dus ik heb ook wat andere uh, concepten. Ik bemiddel ook wel... Uh, af en toe andere interimers of freelancers. Um, en dan krijg ik een kickback fee uh, voor, um, um, ja, daarvoor. En, um, en ik heb een, een uh, concept samen met uh, René Schieving van Remote Recruiters opgezet. En dat heet Wervaton. En dat zijn eigenlijk online recruitment events. Uh, waarvoor we in, waar we in één dag met een groep van remote recruiters. Allemaal recruiters die remote werken. Um, ja, in één dag als een tierenlier te keer gaan voor, uh, voor één klant. En dan werken aan één uh, wervingsvraagstuk. Dus dat is eigenlijk wat ik nu uh, doe in de groep. En, en trouwens zelf ook nog af en toe wel uh, wat intermuurtjes. Ja, oké. Okay. Je hebt nou lekker eigenlijk... gevarieerd. Wat zeg je? Lekker gevarieerd. Ja, ja in, in, het, uh, in, het, uh, in dat recruitment. Ja, weet je, dat is natuurlijk uiteindelijk, uh, uiteindelijk mijn vak. En werk en mens is echt mijn passie. Uh, en, en, nou ja, en het hele locatieonafhankelijk werken, het remote werken ook. Dus ik help ook best wel wat mensen om te kijken hoe ze hun werk dan remote kunnen maken. Ja, ja want is uh, de recruitment sector, is dat een sector waar remote werken snel geaccepteerd werd? Of is dat weer redelijk vooruitstrevend daarin? Ja, dat lijkt zo. Uh, dat was niet zo hoor, want ik doe het eigenlijk al vanaf 2014 uh, gedeeltelijk uh, gedeeltelijk, uh, onafhankelijk En ja, toen vond niemand dat het kon. Maar ik weet het wel. Eigenlijk, ja, en en vanaf 2016 ben ik echt veel op de boot. Toen andersom, acht maanden hier, vier maanden op de boot. En ik deed het al. Uh, en, En ja, ik deed al... Interviews met FaceTime of met WhatsApp bellen soms. Uh, Zoom, Zoom nog niet, dat is pas later natuurlijk gekomen. Uh, en ik vond dat het prima kon en ik heb er ook nog nooit een misser mee, uh, mee gehad. En uh, zowel mijn opdrachtgevers als kandidaten uh, vonden dat eigenlijk allemaal prima. Ik heb het soms ook niet verteld, hè, want ik nee. was een groot gedeelte van de tijd hier. Dus ik kon ook, ook gesprekken clusteren. Maar ik deed het eigenlijk al heel lang al. Uh, ja, al voor de coronacrisis. Ja. En toen is er natuurlijk echt wat, uh, wat veranderd. Uh, maar ik vond dat het kon en het ging ook uh, prima. En het uh, faciliteerde mijn leven uh, uitstekend op die manier. Uh, en ja, in, inmiddels is het ook wel uh, behoorlijk geaccepteerd hoor, binnen, binnen de Ja, misschien wel binnen alle kantoorbanen is het wel wat normaler geworden. Ja. Want ben jij altijd recruiter geweest? Of hoe ziet jouw loopbaan eruit in een vogelvlucht? Ja, nou ik heb altijd in de arbeidsmiddeling gezeten. Ik heb uh, na mijn middelbare school ben ik eerst naar Spanje gegaan om Spaans te leren. En toen naar Amerika. En daar ben ik blijven hangen en daar heb ik toen gestudeerd. 
Uh, dus een beetje dat, nou ja, de reizen zat er wel al wat in. Ja. <laughs> Toen ben ik uh, uh, teruggegaan uh, naar Nederland. Um, en eigenlijk wilde ik stewardess worden, want dat leek me leuk, want dan kon ik lekker heen en weer blijven reizen. Toen ging ik me inschrijven bij een uitzendbureau. Toen zeiden ze, nou, kom hier werken. Toen dacht ik, nou, dat is wel leuk voor tijdelijk. Ja, dus gewoon als intercedenten. Maar dan ben ik dertien jaar blijven hangen. Um, heel snel, uh, ja, ik kon daar heel snel, uh, heel snel doorgroeien. Dus ik, uh, uh, omdat ik heel veel dingen leuk vind, ja, kreeg ik ook alle kansen. Ik stak overal mijn vingertje voorop. En, uh, ja, dus eigenlijk had ik iedere keer wat nieuws en dat vond ik hartstikke leuk. Dus ik ben uh, vrij snel doorgegroeid naar manager en projecten. En uiteindelijk ben ik daar uh, ja, ja, 13 jaar blijven hangen. Dus heel lang... Uh, uh, ja, toch binnen de arbeidsvermiddeling, ook wel wat verschillende dingen daar gedaan, allerlei projecten. Maar alles wat te maken heeft met mensen en werk en hoe mensen werken en, uh, en, en bedrijven daarin helpen. Ja. Um, ja, toen had ik inmiddels uh, uh, kinderen en een man uh, met een directiefunctie en ik met een managementfunctie. En uh, kregen wij regelmatig ruzie op zaterdag wie het middagdutje mocht doen. Dus, uh, misschien voor jou herkenbaar. Ah, <laughs> nog niet, maar... <laughs> nee. Dus, uh, um, nou ja, en toen um, heb ik besloten om uh, te stoppen, eigenlijk tijdelijk. Ik wilde een half, jaar, uh, een half jaar tot een jaar even stoppen. En dat is wat langer geworden. Want dat beviel eigenlijk prima en ik zat in de luxe situatie dat dat ook mocht. Dus ik heb toen ook een paar jaar... Nou ja, gewoon uh, genoten van mijn meiden, paard gereden. Ik heb een studie gevolgd uh, en, en ook wel wat losse klussen gedaan. En toen wilde ik wel weer wat gaan doen. En eigenlijk werd ik zelf benaderd. Uh, om, ik had ook trainingen gegeven. Ik heb, oh ja, toen heb ik nog een jaar in, in trainingen gewerkt, trainingen gegeven. Dus ik werd eigenlijk daarvoor benaderd voor een combinatie van ja, ervaring in uh, recruitment en trainingen. Maar dat was fulltime. Ik zei, ja, daar heb ik echt geen zin meer in. Dat ga ik niet meer doen. Uh, en toen vroegen ze eigenlijk, kom dan hier op kantoor werken om mensen te bemiddelen. Nou, dat heb ik even gedaan, maar dat was midden in de vorige crisis, 2009. Op het moment dat ik daar op kantoor kwam zitten, werd iedereen om me heen ontslagen. Dus, maar het was voor mij wel weer lekker om eventjes daarin te komen. En toen ben ik overgestapt in 2010 naar uh, Captiva. En dat is een bureau wat bemiddelt in de, nou ja, ook in recruiters, als zelfstandige. Dus toen werd ik eigenlijk recruiter. Van recruiters. Ja, ja. Maar was je toen dus zelfstandig ook al? Was je ja, 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 toen ja. was ik gewoon zelfstandig en ik werkte alleen uh, samen op basis van output. Dus we haalden opdrachten binnen en we splitten de vier. Uh, en soms haalde ik de opdracht binnen en hadden zij de kandidaten en soms had ik de kandidaten en zij de opdracht. Dus we werkten gewoon heel intensief uh, samen. En dat was... Maar ik heb toen al gezegd, joh, ik wil alle schoolvakanties vrij. Want dan gaan we zeilen. Ja. Uh, en op een gegeven ogenblik, ja weet je, het, het zit in het aard van beestje, dan heb ik een procedure lopen. Dan ga ik natuurlijk dat niet laten gaan. Dus ik werkte ook wel op de boot door. Ja, ja. Uh, en dat is dus eigenlijk zo uh, gegroeid. Uh, totdat in, maar dan maak ik een stapje, twee, tweede, oh ja, in 2014, toen moest Herco verplicht een sabbatical nemen. Die, uh, die stopte bij het bedrijf waar hij uh, nou ja, gedeeltelijke uh, eigenaar was van een gedeeltelijke was verkocht. Dus uh, hij stopte toen en mocht toen een jaar niet in zijn vak werken. En toen wilde ik heel graag met mijn dochters op reis. Uh, met de boot, een jaar. Maar die zaten toen midden in hun puberteit. En de, en de middelbare school en de banding. En, uh, die waren toen volgens mij uh, 13 en 15 of zo. Dus dat vond Herco, mijn man, dus geen goed idee. Maar toen zijn we wel veel uh, weggegaan. En la langer weggegaan. En ook met z'n tweeën met de boot uh, ver verder weggegaan. Uh, dus toen is het echt meer gegroeid van ja, ik werk ook onderweg. Uh, en in 2016, ik denk een beetje in dezelfde tijd als jij, uh, kwam ik echt in contact met het fenomeen Digital Nomad. Ja. Toen was ik dus inmiddels, werd ik 50 dat jaar. En toen dacht ik, dat is gaaf, dat wil ik ook. Maar dat was je eigenlijk al. Maar dat was ik eigenlijk al, ja. maar dat vond ik niet. Weet je, dat herken jij wel. Ik vond dat echt fantastisch hoe die mensen allemaal dat deden. En uh, ja, dat vond ik fantastisch. En dat wilde ik ook. En nou ja, het was dan iets te veel van het goede om... Maar het bedoel te... je dan fulltime weg zijn? Ja, gewoon ja, ja. leven leiden, fulltime weg zijn, onderweg werken. Weet je, gewoon die vrijheid. 
die vrijheid voelen. Weet je? En te zeggen, oké, okay, vandaag wil ik hierheen en morgen wil ik daarheen. En mijn dochters waren toen inmiddels, twee dochters, die waren toen inmiddels werden al wat zelfstandiger. Die zaten een beetje, gingen richting hun eindexamen. Dus ik dacht, daar wil ik, daar wil ik veel meer mee. En inderdaad, op een gegeven ogenblik realiseerde ik me, joh, ik doe dat eigenlijk al, maar part-time. Ik heb precies hetzelfde wat, uh, wat jij hebt. En, uh, maar ik was toen wel al heel erg, ik, wil me, ik werkte nog steeds met een binnen recruitment. Als ik te veel praat, moet je me eventjes... Oh nee, ja, ga je gang. Want ik kan dat af en toe... Um, ik werkte natuurlijk toen al als recruit, recruiter, maar ik had toen zoiets, ja, maar als dit stonomen, moet ik ook andere dingen. En um, ik ging toen skills ontwikkelen die, ik, die mij digitaler maakten. Dus ik ging leren websites maken en ik ging leren, wat, ja, dat in mijn ogen deden de digital nomads dat. Uh, maar je dan, deed je dat ook omdat je opdrachtgevers het toch niet helemaal accepteerden? Of omdat je dus dacht van dit... Ja, ik zat te denken, ik wil wat met locatie onafhankelijk werken doen. Ik wil wat met dat remote, ik wil wat met dat um, recruitment. Nee, met dat remote werken doen. En dat digital nomads, daar wil ik wat mee. Ja. En, en om te oefenen met digitale skills, heb ik toen een website opgezet, locatieonafhankelijkwerk.nl. Alleen ik had geen idee wat ik daarmee moest. Want ik voelde me niet zelfverzekerd genoeg om anderen te begeleiden met dat remote werken. En op een gegeven moment denk ik, ja, waar ben ik nou echt goed in? En dat is toch gewoon dat recruiten en het verbinden van mensen. En weet je, dus toen dacht ik, nou, dan ga ik mensen bemiddelen die locatie onafhankelijk willen werken. Dat is mooi. Ja. Nou, ik dat leuk. Ik dat een beetje... Nou, honderden mensen wilden dat. <laughs> maar het bedrijfsleven stond er echt niet over. Nee, nee joh, dat is de uitdaging. En dat vind ik wel heel interessant bij jou. Want jij ja. zit natuurlijk midden in het... De arbeidsmarkt, zeg ja. maar. En jij ziet inderdaad die behoefte toenemen van de mensen om in de motor te werken. En tegelijkertijd ja. zag je nog de weerstand van de bedrijven om dat hè, toe te staan. Ja, zeker toen, hè, want dan heb ik het over 2017. Ja, of ze, of ze wilden veel lagere tarieven betalen aan de mensen of aan mij voor het bemiddelen. Dus ik heb echt wel met een oud collega, hebben we ook echt wel uh, gewoon dagen gebeld. Weet je, ouderwetse cold calling en bedrijven bellen. En nou ja, sommigen vonden dat best wel leuk. Uh, maar ja. Want in de IT ook. gebeurt het ook al wel vaak. Ik bedoel, het outsourcen van IT of klantenservices in India of in ja. Oost-Europa, dat gebeurt wel. Ja, ja. Dus nou ja, weet je, dus we, hebben, we zijn daar best mee bezig geweest. En, ja, en toen had ik ineens zoiets, ja, wat zeur ik nou eigenlijk? Ik, ik leef en werk hoe ik wil. Op dat moment lagen we inmiddels al in de Middellandse Zee. En op een gegeven moment hadden we de boot vier maanden midden in Barcelona. Hoe fantastisch is dat? Dus ja, ik, ik, ik had zoiets... Wat zeur ik nou? Ik heb het helemaal ingericht zoals ik wil. Ik verdien met die recruitmentopdrachten, met part-time werken... hartstikke mooie, mooi inkomen. Uh, ik heb het goed geregeld met, met, met Captiva. Weet je, als ik niet bereikbaar ben, kunnen zij overnemen. Dat liep me... Dus op een gegeven moment denk ik, ja, wat zeur ik nou? Ik heb gewoon werk wat mijn ideale leven faciliteert. En, uh, dus ik heb dat toen laten, laten gaan. En nou ja, weet je, ik dacht, ik ga gewoon lekker. Um, tot in 2018. Dus toen ging ik gewoon weer lekker als, als recruiter. En dan kom ik zo even terug over... over uh, het, het bedrijfsleven en HR. Want ja, ja, ja. ik ben wel een hele slag in aan het maken hoor. Um, 2018, echt midden, midden, midden in onze comfortzone. Um, want Herco werkt ook remote. Ja. Dat was ook ingericht. Toen ook nog een beetje onder de, onder de radar. Omdat hij dat niet, uh, dat, nou ja, niet wilde dat zijn, uh, zijn uh, opdrachtgevers dat. Uh, dat te veel wisten. Ja, ja dat is toch, toch bizar, hè? Dat, dat we ja. dat toch nog onschamen of zo, of dat we bang zijn dat anderen hè, er wat van denken. Ja, was voor, dat was allemaal voor corona, dat was ja. 2018. Maar goed, hij had echt zoiets, ja, dat vinden ze dan gek. En dan worden ze jaloers dat ik lekker op mijn zeilboot zit, wat natuurlijk ook soms wel een beetje was zo. Dus die deed dat ook onder de radar. We waren natuurlijk ook heel veel in Nederland. Dus dan planden die afspraken hier. Maar toen zaten we echt midden in onze comfortzone. Uh, we zaten met z'n tweeën op uh, Plaza Real in Barcelona. Aan de paella en de witte wijn voor de lunch. De boot lag daar. En toen had, ja, toen had ik zoiets. Ja, weet je, als wij langere tijd weg willen. En, en echt ook verder weg willen. Dan moeten we nu een knoop doorhakken en data prikken. Want dit is heel leuk, zo part-time. En 
Ja, af en toe een tripje bedoel je, af en toe een tripje naar... Ja, we, gingen, we lagen we gingen door Europa en dan gingen we wel in de, in de zomervakantie zes weken met de meiden. Ja, we gingen altijd mee, die vinden het ook fantastisch. Dus, uh, uh, en, en dan, en dan uh, ja, iedere keer, weet je, minimaal een week per maand was ik wel uh, was mm. ik, uh, op de boot. En dan soms gingen we twee weken ergens heen. En, maar ja, ik heb toch echt die drang om nog veel meer van de wereld te zien. Ja. ja en ik heb... Uh, ja, ik zag al die mensen de wereld overgaan met die zeilboot. En, 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 dus dat, ja, dat wil ik toch echt. En uh, ja, inmiddels waren wij uh, 52 en 53. Uh, gewoon fit en gezond. En, dus ik zei, ja, als we dat willen doen, dan moeten we dat wel gaan doen. En niet wachten tot Sint-Juttemus. Want... Nee, klopt. En, en, ja, en hij, is, hij, zei altijd, hij zei altijd steeds, we gaan dat over vijf jaar doen. Maar ja, dat is verschoof. <laughs> ja. Want hij vond dat wel wat spannender. Uh, hè, met, ja, met zijn ouders en de kinderen loslaten. En ik, ik kan iets makkelijker loslaten. Uh, hij is wat meer, toch wat meer, nog meer de moederkloek in dat opzicht uh, uh, dan ik. Maar ja, hij had ook zoiets. Ja, weet je, we, we willen dit doen. Uh, dan moeten we de knoop doorhakken. En dan, dan, nou ja, ik wilde uh, 2020, hij wilde 2021. Dus we zijn naar 2020. Uh, 2021. We wilden wel in 2020 al weer uh, ja, wat anders gaan doen. Maar goed, toen hebben we echt als een tierenlier stappen genomen. Huis verkocht, kleiner huis uh, gekocht, um, andere boot gekocht, want hij wilde dan een andere boot. En toen zei ik, ja, maar dat zijn meer beren, moeten we weer geld verdienen. Ja. Maar echt stappen gezet, heel veel cursussen gevolgd, zelf, EHBO-cursussen. Nou, ja, oh ja. Heel veel netwerken. Bijeenkomsten van vertrekkers. Uh, uh, en een ja. kleiner huis, zodat je lagere last hebt. Zodat je ja. minder die druk hebt om enorm veel te verdienen. Ja. ja, nou eigenlijk is het uiteindelijk toch nog best wel een redelijk huis geworden. Want wij dachten van, we, we hadden een hartstikke mooi huis. En uh, we dachten dat duurt best wel een tijdje voordat het verkocht is. Dat was nog niet helemaal die gekte zoals nu. Maar, maar dat was binnen vier dagen verkocht. Oh, wow. en, uh, uh, en mijn dochters gingen, ja, die vonden dat niet zo leuk. Die gingen een beetje piepen van ons ouderlijk huis en waar moeten we dan heen? Zij woonden, zij woonden al op kamers, hoor. ze hebben een hartstikke mooie, want dat hadden we wel geregeld. We hebben wel voor hun een stabiele thuisbasis uh, in Amsterdam uh, mm-hmm. geregeld. Dat ze niet, uh, uh, maar ja, toch, weet je. Uh, dus toen kwam er iets om, toevallig, ja, diezelfde dag dat we een bot kregen, iets om de hoek vrij. Maar wel de helft wat er is. Um, en dat hebben we toen, nou ja, eigenlijk is, dus we hebben vier dagen verkocht, gekocht, uh, andere, boot, ja, andere boot gekocht. Het was echt een gekke huis, maar goed, dus wel werd je in één keer stappen genomen en doorgepakt. En, uh, um, en toen wilden we, nou ja, toen zijn we wel twee, uh, uh, de boot weer terug naar Nederland. Hadden we in, en ineens lag ik weer met een boot in Nederland, weet je, terwijl we al... Dus dat was wel eventjes, ja, dan zat ik ineens de winter hier. Dus ik had echt zoiets van, gadverdarrie. <laughs> ja. Maar goed, weet je, voor het goede, goede doel en uh, heel veel, uh, nou ja, uh, stappen gezet en ontwikkeld. En toen zijn we wel in 2019 uh, uh, dikke uh, vier, vier en een halve maand. We gingen wel ook in de winter zijden hoor, dus dat ging gewoon wel door. Maar ineens in Nederland. Ja. Um, en in, uh, toen zijn we naar Scandinavië gegaan, vier maanden, dat was ook fantastisch. En toen wilden we 2020 wel weer de winter weggaan, hè? dus de zomer, uh, van, en dan naar Sevilla lekker in de boot laten liggen. Maar goed, toen kwam natuurlijk in maart uh, 2020 uh, uh, corona. Um, ja, en dat veranderde wel de situatie, want wij wilden, uh, wij wilden weer naar het zuiden gaan... Uh, de boot lag toen in Zeeland, daar mochten we niet eens heen op een gegeven ogenblik. Dus dat was echt, we mochten niet eens uh, varen en toen zijn we nog stiekem uit Zeeland weggegaan, want in Noord-Holland mocht je wel varen. We zijn oh. echt ontsnapt uit Zeeland midden in de coronatijd. Um, dus ja, toen, toen veranderde dat wel. Uh, mijn uh, recruitment business start, viel ook in één keer in elkaar in 2020, want ja, al die procedures stopten. Um, Niemand nam meer iemand aan. Nee, en alles wat ik, en alles wat ik, ik had volgens mij op dat moment echt vijf mensen uh, al, al uh, akkoord. En, en het is, 
Het is met je recruitment opdrachten ook soms, weet je, heb je heel veel werk en gaat het niet door en heb je geen omzet. Dus nee, precies. Je krijgt zijn... alleen betaald als het lukt. Ja, ja, ik werk ook wel met startersvies. Maar... Dus ik had op dat moment vijf, uh, vijf procedures die doorgang vinden. Wat feitelijk mijn jaarsalaris is. Hè, waar ik genoeg aan heb in principe. Ja. En het ging allemaal niet door. En, maar ook mensen die hun baan hadden opgegeven al. En, en uh, contract voor de proeftijd. Uh, dus het was heel veel damage control. Heel veel negatieve energie. En dat ging snel al wel weer beter. Maar zelf had ik echt zoiets. Gadverdadie, ik doe dit tien jaar. Ik heb er geen zin meer in. Ik wil wat anders. Uh, en, maar ja, weet je. Soms moet je dus even door die pijn heen. Uh, die inkomsten die uh, starten. Toen zijn wij ook in contact gekomen. Hè? Ja. Toen, had ik, toen heb ik ook contact met jou opgenomen. Je bent zo productief. Ik wil dat ook. Ja, want in augustus 2020 heb ik volgens mij een coworkdag georganiseerd. Waar jij bij was, hè? Ja, ja want ja. ik had toen zoiets zo... Weet je, uh, uiteindelijk, ik zat natuurlijk helemaal in die comfortzone. Hè? En prima met dat recruitment en dat ging lekker. Maar eigenlijk was ik natuurlijk al lang uitgeleerd. Ik deed dat tien jaar, ik deed dat op routine. En, en ik ben zelf iemand die echt uh, ja, floreert op nieuwe dingen doen. Op, op weet je, uh, prikkels, prikkels krijgen. En, uh, en, maar als je zo lekker in je comfortzone zit, ja, hmm, waarom? En ja. dit was gewoon even nodig, dus... Um, toen dacht ik, ja, het moet anders. Dus toen hebben we als een tierenleer dat concept um, ontwikkeld. Daar had ik ineens tijd voor, voor die wervelton. Dus dat ja, was met René. En René kende je al toen? Ja, want ik was er wel al aangesloten bij oh, ja, ja. Uh, dat netwerk van remote uh, routers. Um, dus daar was ik, had, ik, uh, had ik al wel uh, contact mee. En, en dat, dat hele concept is voortgekomen daaruit. Want zij zaten, hier, we zaten met de groep remote routers. Joh, we hebben zoveel kennis en kunde samen... Hoe kunnen, we dat, uh, hoe kunnen we dat inzetten voor ten behoeve van klanten? Ja. Maar niemand had de tijd of de energie om dat ook echt op te pakken. Het is leuk zo'n idee, maar maak van een idee en een concept, maak daar maar eens een, 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 een verkopend product van. Uh, ja, en, en wij hebben toen gezegd, René en ik hebben toen gezegd, weet je, huppetee, we gaan nu vol gas daarin en we gaan dat uitwerken. Uh, en toen kregen we ineens al vragen ervoor. Dus, nou ja, dat, dus dat is... Ja, soms heb, is het nodig om, om uh, zo'n nieuw concept te... Uh, ja. En dat paste ook helemaal bij mijn, mijn nieuwe leven. En toen heb ik ook in uh, nou ja, 2021, toen we natuurlijk wel al bijna weggingen... ook afscheid genomen van die samenwerking en het gewone uh, recruitment. En daar zijn dan weer allemaal andere dingen voor in de plaats. Uh, ja, dan, dan als, je, als je een deur sluit, over je weer iets nieuws, hè? Ja. Ja, en ik had toen ook zoiets, joh, dat, dat locatie onafhankelijk werk, dat, dat, dat heb ik nog steeds. Het was de corona. Inmiddels was de hele wereld remote aan het werken, zeg maar. Mm-hmm. Um, en ja, daar, daar, uh, daar is toen, toen ruimte gekomen voor andere uh, concepten. En met dat, wat het wel het leuke was, vanuit die wervaton kwamen ook weer andere hele leuke projecten. Want zo heb ik, terwijl ik in... Uh, Ondertussen waren wij vertrokken, hè? want wij zijn uh, in, in juni vorig jaar echt uh, vertrokken met de boot. Ja, dus, dus juni 2021 starten ja. eindelijk jullie echt grote ja, echt avonturen. Grote en, avonturen. En hoe lang wilden jullie dan weggaan? Ja, wij, wij hebben nu eigenlijk een soort van gezegd, we willen dit ja, voor onbepaalde tijd doen. Mm-hmm. Zeg tien jaar. Um, ja, en dan steeds uh, eigenlijk uh, ja, de wereld rond... Niet per se, maar wel rond de, rond de wereld zijn. Ja, 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 ja. We willen niet de wereld rond, maar ja, ja. over de wereld zijn. Je, je bent het grootste deel van het jaar ben je nu aan het zeilen. Ja. Je zei net inderdaad ongeveer acht maanden per jaar. En dan tussendoor dus eventjes Nederland. Maar ja, het grootste deel van de tijd ben je dus echt ja. gewoon zeilend. Ja, ja het is, uh, we zijn het afgelopen uh, juni vertrokken. Ja, het afgelopen jaar is wat dat betreft echt een droom geweest. Um, Dochters die zijn meegegaan, die, die studeerden allebei, die hadden allebei net uh, hun bachelor gehaald en hebben een tussenjaar genomen voor ze verder gingen. Uh, dus Om die met zijn... jullie te gaan zeilen? Ja. Oh, wat gaaf. Ja, we zijn met z'n vieren gaan met hond, we hebben een hondje ook nog. Ja. Dus dat is fantastisch. Uh, ze zijn ook wel al, al uh, in, in, tijdens de zomer af en toe geweest. En... Maar zijn in uh, ja, Gran Canaria in het najaar echt opgestapt. Aan boord gekomen. Wat ook natuurlijk best wel is. Ze waren ook al een tijdje uh, uit huis. Hè? En dan ben je ineens weer met z'n vieren. 
op een kleine ja, ruimte. Ja. Uh, continu. Um, ja. Maar we zijn met z'n vieren de oceaan overgestoken. Um, gevaren. En uh, ja, aantal maanden in het Caribisch gebied uh, rondgevaren. Ja, dat is echt. Ja, dit is eigenlijk de mooiste tijd bijna van ons leven geweest. Ja, dat snap ik. Hoe Zo fantastisch. Hè? En, het, en ondertussen moest jij dan ook wel werken af en toe. Ja. Want hoe. Even heel praktisch, hè? Dat lijkt me echt gewoon niet te doen met golven en. Uh, uh, ja, wat is het? Je moet ook letterlijk zeilen. Je zit op een ruimte. Hoe, hoe doe je dat? Ja, maar dat, dat weet je, het is uh, op, tijdens die oceaanovertocht niet. Dat had ik al heel lang gezegd. Weet je, ja. dan ben ik niet bereikbaar. Hoewel ik uh, wel op rustige dagen gewoon op mijn laptopje offline heb zitten schrijven aan en mijn cursus. Ja, ja daar heb ik heel veel aan, kan je natuurlijk wel doen. aan kunnen schrijven. Um, en, dus, maar dat had ik al heel lang aangegeven. En ik had ook aangegeven, werf het ons niet in die periode. Nee, wat dat betreft, dat vind ik ook altijd een mooie les. Van remote werken betekent niet dat je altijd weg bent. Of dat je altijd nee. moet werken op reis. Je kan ook heus natuurlijk af en toe gewoon echt vakantie nemen. Ja. Alleen je moet het gewoon plannen. Ja, en dat, is, ja, dat was uh, plannen. En uh, ik heb een hele grote werveltom met een heel groot project daarna uh, gedaan op Gran Canaria. Want voor, wij vertrokken vanuit Gran Canaria, waren daar ook al vijf weken van tevoren. Uh, dat heb ik, ik heb in heel veel, weet je, we hebben zes weken in de Spaanse Rias voornamelijk voor anker gelegen. Ik heb, we hebben, uh, weet je, in, 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 in Cascais hebben we volgens mij een week gelegen. Ik heb vijf weken op Lanserood ge, gelegen in de ja, haven. Ja. Daar heb ik heel veel gewerkt. Dus weet je, eigenlijk lig je natuurlijk heel vaak voor anker of in een haven. Ja, en dan doe jij de dingen die je moet ja. doen met internet. En, ja. en werk je dan letterlijk op de zeilboot in de kajuit of op het dek of, of aan land? Ja, ik zit heel vaak gewoon, uh, ik zit heel vaak gewoon in de kuip. Ik ja, vind dat lekker, ik kan dat goed. Uh, gewoon buiten. Uh, internet is in Europa geen probleem. Ik heb uh, gewoon een grote, het, 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 nou ja, volgens mij duurste abonnement bij Vodafone. En heb, ik weet niet, 250 gig. Dus ik doe gewoon alles op mijn hotspot. Um, heb ik overal bereik gehad. Toen we dat grote project hadden op Gran Canaria, heb ik wel een abonnement genomen op zo'n plaatselijke uh, club. Dus dat was heerlijk. Dan ging ik daar lekker met mijn rugzakje en mijn laptopje morgens heen om te werken. Uh, en uh, nou, dan kon je lekker lunch krijgen voor uh, 59. Uh, en, en dan kon ik als ik klaar was lekker zwemmen. Ja. En, ja, dat vond ik fantastisch met al die Spaanse gezinnen die daar dan een beetje... Daar heb ik heel veel gedaan en daar hebben we ook na de Werfenton nog een groot project gehad. Waar ik zelf ook nog een aantal uren interim heb gewerkt. En wat eigenlijk dat project heeft er ook weer voor gezorgd dat ik een ja, soort van passief inkomen heb gehad. Een groot gedeelte van dit jaar. Omdat we daarna ook weer uh, mensen daar bemiddeld hebben. Oh ja, en dan, en dan passief inkomen ontvang je omdat jij een doorlopend soort vier krijgt van die plaatsing. Ja. Oh ja. Ja, zeg maar, iedereen die we daar plaatsen, daar zit, daar zit er dan ja, weet je, met vijf euro tussen. Ja, precies. Dus als ik mensen help naar een remote baan, in principe krijg ik dan vijf euro per uur. Of ja, ja, ja. 2,50 of soms. Dus... Ja. Maar ja, als je een paar mensen aan het werken hebt, dan ja. heb je toch een leuk, inderdaad, een passief inkomen Is dat, da- dagelijks. Uh, wat, wat... Ja, dus dat loopt door als je in het begin dat veel werkt. Dus ik heb dat project in Gran Canaria, heb ik echt, echt dat ook wel uh, uh, mijn gezin klaagde. We gaan bijna weg en je bent alleen maar aan het werk. En, maar goed, dat, uh, ja, ja. Weet je, dat, dat moet dan soms even. Ja. Want, want, we zijn en toen zijn we ook... de oceaan over gestoken en uh, dat was fantastisch. Ja? Ik wou zeggen, zijn dat inderdaad ook de uitdagingen wel die je ervaart van het remote werken? Dat je, hè, je gezin was niet remote aan het werk toen? Nee. Ja, nou zeker. En, en, um, uh, Herco zegt ook soms wel eens, ja, ik vind dat je dan te veel werkt. Terwijl, ja, ik werk weet ik, maar 15, 20 uur per week. Ja, precies. Zoveel, zoveel is het. Het zegt, ja, maar ik vind soms dat je dan wel... Be- ja, want soms is het dan ineens wel een hele dag. En, uh, um, ja, en als hij dan vrij is, dan, dan wil hij met jou leuke dingen doen. Hij wil doen. leuke dingen doen. Ja. En, uh, en, en, uh, nou ja, maar dan is het, weet je, gelukkig uh, hebben we inmiddels een enorme... Uh, community van andere reizigers om ons. Dus dan kan hij wel leuk ook daarmee uh, dingen doen. Maar ik vind het leuk. Weet je, ik vind het ook leuk met wat ik aan het doen ben. En ik vind het leuk om die, weet je, die werveton uit te bouwen. Ik vind het leuk om een hele cursus neer te zetten en een nieuwe concepten neer te zetten en dat uit te werken. En nou ja, er zit zoveel meer tijd in dan ik had gehoopt en gedacht. 
dus dat, nou ja, daar ben ik toen mee bezig geweest tijdens de oceaan. Ja, weet je, daar heb je natuurlijk alle tijd voor het creatieve proces. Ja, ja dat niks. is niks. <laughs> en nee. naar buiten en dan, uh, ja, weet je, dan word ik ook wel eens overweldigd met alle ideeën wat ik allemaal kan gaan doen. Uh, maar ja, je moet het ook uitwerken. Ja. Maar daar, weet je, daar heb je heel veel ruimte voor het creatieve proces. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk weer een voordeel van, van het zeilen, zeg ja. maar. Dat je inderdaad ook af en toe juist offline bent en heel veel inspiratie krijgt. Ja, ja want ik heb uh, heel vaak, ik heb heel veel remote mensen gesproken in mijn laatste jaren. Maar niet heel vaak iemand die op een zeilboot uh, leefde. Dus dat vind ik wel extra bijzonder. Ja. En ik maar, het heeft, die... maar het heeft natuurlijk echt wel extra uitdagingen. Ja, wat nog tegen... meer dan? Ja, in het Caribisch gebied nu. Kijk, in Europa is het allemaal heel goed gedoe. Maar in het Caribisch gebied zit je natuurlijk en met een um, uh, tijdsverschil. En met, um, ja, toch internet. Ja. Je zit op kleine eilandjes uh, soms. Um, en ik, we hadden, ja, nu weet ik inmiddels, gewoon, we hadden gewoon op Martinique een kaart, kaart moeten kopen voor 40 euro kan je het hele gebied cover, maar dat wisten we toen niet. En dus wij zijn overal, overal hadden we een paar maal als eerste zo'n kaartje gehaald en geïnstalleerd. En ja, nu de laatste paar maanden was dat in het uh, ABC-eilanden. Ja, het is, je loopt daar gewoon leeg op, op, uh, op, op de, 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 de simkaartjes. Dat kost daar 75 uh, dollar voor 25 gig. Ja, 25 ja. gig ben ik zo doorheen, want ik heb ja. zoek en... Um, dus we zijn nu serieus aan het kijken naar Starlink. Dat schijnt nu ook wel... Um, er zijn nu meerdere zeilers. Dus we hebben dat gisteravond toevallig... Uh, uh, en nu weet ik ook... Ja, er zijn ook, er zijn ook andere mogelijkheden. En dat hoor je dan weer als je in zo'n community zit. Qua internet bedoel je? Qua, qua internet. Ja, nou. ja. Maar ja, weet je... Als we wel, als we wel uh, bijvoorbeeld Jamaica-Cuba gaan varen straks... Ja, daar, dat is wel weer een probleem. Ja, want Cuba, dat is, die, hè, dat is helemaal een uitdaging met internet. Ja, ja. ja, dus, dat, ja weet je, dus daar moeten we dan wel rekening mee houden. En als ik nu een werveton heb, ik moet s'nachts mijn bed uit. Mijn werkdag is van twee uur s'nachts tot twaalf uur s middags. Ja, precies. Dat ik heb ook geleid op masterminds. Uh, uh, ja, en daar is er ook één, en, ja, terwijl ik dat zelf kan sturen, maar er is één groepje die hebben echt aangegeven, ja, we willen dat graag zeg maar, aan het begin van de werkdag, anders lukt het niet. Ja, dat is half negen in Nederland, dat is bij mij half drie. Ja. Maar ja. Ik, ik zeg altijd, weet je, ik ben hier dankzij mijn werk. Hè? Ik, ik, ik kan dit leven leiden, omdat we toch, uh, nou ja, ik heb inkomsten nodig. Ja, we kunnen niet met pensioen. Nee, precies. Niet. Dus als je dan af en toe zo'n half drie op moet, dan is dat gewoon het offer. Ja, ja. dat hey, En welke, hoe zie jij die hele recruitmentmarkt veranderen qua remote werken? Staan de werkgevers er al positiever tegenover? Ja, nou ja, dat is, dat is binnen recruitment sowieso. Nou ja, wat ik al zei, ik zit in een, echt een netwerk van remote recruiters. En ja, daar zitten er een paar in Spanje. Eentje reist helemaal rond met zijn rugzak. Die zit nu volgens mij... Inmiddels op Hawaii, maar die is net op Zuid-Amerika. Dus binnen recruitment is het uh, wel al wat meer uh, geaccepteerd. Ook omdat er natuurlijk zoveel schaarste is. Er is natuurlijk heel veel vraag op dit moment. Naar ja, ja, je kan maken wat je wilt. De arbeid, ja, als je goed, als je re- resultaat levert. Hè? Ja. Kijk, um, zolang je wordt aangestuurd op output, uh, is dat prima. Maar ook, ook heel veel die dat wel op interimbasis, uh, interimbasis doen. Ja. Um, en ik heb nu, uh, het grappige is, ik heb nu een aantal uh, masterclasses uh, georganiseerd. Omdat ik, nou ja, ik, ik, ik help dus ook mensen die graag remote willen werken. Daar coach ik mensen bij. En daar heb ik ook een cursus voor hoe, hoe je je werk dan remote kan inrichten. En um, ik heb, krijg in die masterclasses nu ook uh, heel regelmatig HR-mensen. Uh, maar niet voor zichzelf, maar omdat ze met hun bedrijf daarmee bezig zijn. Ja. Ja. Om dat toch meer te faciliteren uh, en, en tegen een aantal dingen um, aanlopen. Dus toevallig, toen, morgen ga ik zitten met een, uh, met een collega. Omdat we nu ook uh, ja, toch die, die vraag vaak krijgen. Dus nu ook een concept gaan aanbieden voor juist de HR-managers. Van hoe, ja, hoe faciliteer je nu um, dat mensen wel remote kunnen werken? Ja. Dus loop je ja. tegenaan? Hoe stuur je mensen aan? Want dat is wat ze, ze vinden het vaak, vaak één. 
Ja, en je moet en je moet er toch in mee, want de werknemer wil het. Ja. En tegenwoordig zijn die de baas. Ja. Dus als jij als bedrijf inderdaad elke keer je poot stijf houdt, dan ga je werknemers verliezen, denk ik. Ja, ja er zijn er al. Ja, dus, dus, en het hoeft ook niet. Weet je, want er, het is niet zo dat iedereen met de zeilboot op reis wil. Nee, nee precies. Naar de andere kant van het wereld. Of met een rugzak volledig. Dat vind ik ook altijd zo mooi. Ja. Van, dan zeggen werkgevers van ja, straks wil iedereen dat. Maar dat ja. is niet zo. Dat is niet zo. En de meeste mensen die ik spreek, wat die willen, is gewoon lekker in de wintermaanden, drie maanden in Spanje kunnen zitten. Of in Lissabon. Ja. Of, ja. of zes weken. Weet je, maar niet alleen maar hun vakantiedagen opnemen om, uh, om vakantie te houden en de rest van het jaar alleen maar uitkijken naar die vakantie. Gewoon meer ja. vrijheid en inderdaad het idee hebben. En of die keukentafel nou uh, in, in Zwolle of in Amsterdam staat of in Valencia. Ja. Weet je? Uh... Ja, ik zie het probleem ook nooit echt. Nee. <laughs> en we hebben allemaal toch wel bewezen met corona dat het toch wel uh, hè, prima ging. Ja. Maar er is wel een omslag gaande en, en, en uh, nou ja, ook, ook echt uh, traditionele bedrijven als grote advocatenkantoren, weet je, daar, die heb ik in mijn masterclass ook gehad. En die willen dan ook van de mensen weten wat leeft en wat beweegt. En um, ja, ook hoe, hoe kunnen we, en zeker de HR-professionals, hoe kan ik het intern verkopen? Mm-hmm. Want weet je, de recruiters en de HR-professionals, die horen het natuurlijk. Ja, 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 precies. Maar de directie, en, uh, uh, ja, die heeft zoiets, ja. wat is dat van onzin? En... Ja. en hoe overtuig je dan zo'n directie, zeg maar? Gewoon die oldschool mensen. Wat is wat, in dit voor them? Waarom zouden ze dit moeten toestaan? Nou ja, omdat je goede mensen wil binnenhalen. En die mensen willen dat. Um, maar ook omdat um, de mensen ook... ook vanuit intrinsieke motivatie op die manier uh, werken en ook willen laten zien dat het kan. En je geeft mensen verantwoordelijkheid, uh, je geeft mensen de vrijheid. En als je mensen eigen verantwoordelijkheid en eigen uh, uh, aanstuurt op resultaten en niet op controle, de meeste mensen zijn gewoon intrinsiek gemotiveerd om hun werk goed te doen. Ja. En willen dat ook laten zien. En als je mensen eigen verantwoordelijkheid geeft, zelfstandig laat werken, uh, zelf met oplossingen laat komen, uh, zullen ze eigenlijk veel beter werk leveren. Ja. Daarbij is het ook, als, als, hè, en ik, ik steek het nu ook in, um, uh, locatieonafhankelijk werken als employer value proposition. Als bedrijf, als je dat toestaat als bedrijf, of faciliteert of zelfs enthousiasmeert, straal je ook wat uit als bedrijf. Want daarmee straal je uit, wij staan open uh, voor mensen die uh, ja, anders erin zitten. Wij staan hiervoor open. Dus het zegt wat over je als bedrijf. En daarmee trek je ook weer uh, talent aan. Ja, en ook creatief misschien. Hè? Ja. Je, ik denk dat blije werknemers ook langer, langer blijven. Ja, nee, dat is, dat is absoluut zo. Weet je, men, men, mensen worden er blij van en, en uh, ja, staan... Ze hebben andere andere prikkels dan alleen werk. Want als je wel lekker kan werken in Barcelona... je werkt gewoon hard. Er zijn daar nog veel betere werkplekken dan dan in Nederland bij wijze van spreken. Maar je kan daarna wel uh, genieten van het andere stadsleven. Dus mensen krijgen andere prikkels. uh, uh, Krijgen inspiratie op een andere manier. En kunnen dat ook weer uh, uh, inzetten. Dus je je trekt... uh, uh, ja, je trekt talent aan. Je hebt als bedrijf een ander soort uh, uitstraling. En ik denk ook dat het uh, frisse ideeën weer binnen het uh, bedrijf werkt ja. en, en brengt. En um, de, het controlestuk. Ja, weet je, de, de vraag die ik dan krijg, hoe, hoe zit het dan met de Arbo? Hè? Ja. Want, ja, we, moeten wel, we hebben nu een budgetje voor... Ik zeg, ja, maar hoe controleer je dat nu? Hoe iemand... Ja. Ja, ja, niet. Of ja, of we laten iemand met een camera even kijken hoe zit je. Ik zeg, ja, waarom kan dat niet ergens anders? Ja. Daar kun je natuurlijk gewoon afspraken over maken. Dus daar, ja, daar ben ik nu ook bedrijven wat meer over aan ja. te adviseren. Hoe, ja, hoe breng je dat ja. over de bühne? En ook het sturen op output. Hè? Want ja. ik denk ook altijd, van, ja, in Nederland of op kantoor zelfs, kan ik ook uh, internet, uh, Instagram, weet ik het. Ja, ja. De, dat, dat is een kwestie van vertrouwen. Dus zolang de output gehaald wordt, maakt het er niet uit waar iemand zit, maar ook hoeveel uur hij daar misschien over doet. 
Nee. Maar daar nee. is wel denk ik nog een, een, een strijd te winnen. Hè? Omdat ja. werkgevers willen natuurlijk gewoon een bepaald loon uitbetalen op basis van uren. Ja. En als je dan om drie uur stopt om te gaan surfen, krijg je ook minder betaald. Terwijl ja. je wel de output levert. Ja, nou ja, weet je, dat, dat is zo. En dat is, nu blijven mensen op kantoor zitten en die gaan andere dingen doen. En, um, maar dat is, dat is, weet je, dat is, ook, dat is ook weer een andere discussie die ook loopt. Maar die ga ik nog even uit de weg, want het is even stap voor stap. Ja, en ja, sommigen wel, hè. Uh, en er zijn natuurlijk ook bedrijven die zeggen, prima, uh, managers die zeggen, ik wil dit resultaat. En prima, wat je verder doet als jij dit maar levert. Ja. Maar die staan daar al open voor. Ja. Uh, dus het, het is, ik probeer het eventjes stap voor stap. En ik zeg dan ook, weet je, uh, en ik zeg dan wel tegen mensen, nou weet je, als jij dat wil om drie uur surfen, um, ja, haal dat dat eventjes, factureer die uren even niet <laughs> dan. Um, weet je, en laat, gezi- laat je output zien. Maar ik help bedrijven dan ook om, ja, hoe, hoe stuur je dan op output? Weet je wel, hoe... Je beoordelingssysteem, hoe zet je dat dan misschien iets anders in, in plaats van tijd voor geld? Maar, ja, uiteindelijk uh, willen ja. zij een kandidaat hebben, inderdaad. En ja. niet zozeer, oh, ik wil dat je vijf uur gaat werken. Nee, nee. En, en, dan moeten, en ze willen een kandidaat hebben, omdat er werk ligt wat gedaan moet worden. Dus ja. veel meer van welke taak en welk werk ligt er. En ik, ik probeer ook heel erg, zowel naar mensen die, die ik begeleid naar werk, als, als de bedrijven, want... Nou ja, weet je, dat, ik merk gewoon dat dat toch mijn passie is. De mensen en werken dat verbinden en die behoeften bij elkaar verbinden. Daar word ik gewoon heel blij van. En dus zowel bij uh, uh, de kandidaten van, joh, laat je rol nou eens los. Je functie of je beroep. Maar wat zijn nou de taken die je, die je doet? Welke werkzaamheden doe je nou op een dag? Ja. Uh, en, en splits dat eens uit in werkzaamheden en... Waarvoor moet je nou echt op locatie zijn? Zelfs een politieagent hè, heeft heel veel werkzaamheden... waarvoor hij helemaal niet op straat hoeft te zijn. Um, ja, wel, moet hij wel eerst op straat zijn, maar weet je... Uh, dingen die verwerkt moeten worden. Um, het is natuurlijk echt zo'n beroep wat lastig is. Maar, um, maar kijk nou eens wat je werkzaamheden zijn. Uh, en, en hoe je dat opsplitst. En... Als, een, als jouw baas zegt dat dat niet remote kan, laat dan eens zien welke werkzaamheden dat wel kan. Hè, ja. Wat het nu is. En, en heel veel is mogelijk. Het is trouwens ook wel leuk, hoor, want ik heb binnen mijn uh, zeilers, ik heb zelf ook een aantal podcasts opgenomen. Die zijn nog niet, die zijn nog niet uh, online met zeilers. Oh, leuk. Wat ik in mijn zeilers community uh, zulke leuke dingen zag. Ja, want vertel, ja. wat voor beroepen hebben die al die zeilers dan? Ja, nou die... die um, Eentje is dierenarts. Die is trouwens wel online. Die heb ik ook ontmoet en die is dierenarts. En die is nu even twee maanden in Nederland om uh, ook eventjes te, te, de kast te spekken. En even fulltime uh, alle, alle zomerwaarnemingen te doen. Uh, maar die, heeft, die is, heeft ook, uh, is ook aangesloten bij een, een app van iemand ontwikkeld als uh, nou ja, de remote dierenarts. Maar ik zeil met een hondje, dus ik vind dat fantastisch. Weet je, dat er als ik vragen heb, dat ik eventjes gewoon kan zeggen, met, en wij spreken met mijn video van, kijk, dit is er aan de hand, ja. uh, denk jij? Even consult. Ja, consult uh, online. Uh, maar het, wat wel een uh, soort chockerend is, is dat zij eigenlijk het meeste verdient met blogs schrijven, manuals schrijven, uh, dat soort dingen voor uh, veevoederfabrikanten. Oh. En verdient ze meer mee dan er uh, echte... Um, Dierenarts. Ja, ja. Oh, grappig. Het is best wel shocking hè, dat je daar dus eigenlijk meer mee verdient. Maar goed, ja. dus die heeft ja, eigenlijk toch alle skills die ze heeft op een andere manier uh, inzetten. Dus, uh, en uh, ja, soms ook uh, ja, de handleidingen uh, vertalen of, of anders neerzetten of controleren. Dus, en, en ook blogs, uh, blogs schrijven. Voor, uh, en uh, terwijl wij in. Uh, het is nu hurricane seizoen hè, in het Karim Suite. Daarom zijn wij ook hier. Het is nu, in ja, Nederland ben je nu. In, in Nederland zijn we nu, sorry. Ja, daarom zijn we nu in Nederland. Ja. Uh, ja, jij ziet natuurlijk mijn kamer. Ja. Um, zijn, maar een hele grote uh, zijders community die ligt um, op Curaçao bijvoorbeeld. Bonaire en Curaçao. En daar mag je als Nederlander een half jaar werken. Dus er zijn er heel veel nu gewoon lekker tijdelijk aan het werk. Mensen in de zorg... Uh, anesthesie-medewerker heb ik, uh, heb ik gesproken. Die werkt daar nu gewoon een aantal maanden in het ziekenhuis. 
die mag ook met zijn papieren in Amerika werken, ook in Nieuw-Zeeland. Dus als je je reis een beetje zo inricht, dat je, nou ja, dus die, die werkt dan een aantal maanden. En is ook met zijn gezin, jong, heel jong dochtertje hebben die... Um, ik heb zijn vrouw ook gesproken nog voor werk uh, uh, daar, om iets remotes te doen. Dus dat zijn eigenlijk beroepen waarvan mensen zeggen, ja, maar dat kan helemaal niet. Ja, met de zorg kan het niet. Ja, ik zie het dus wel gebeuren. Want je kan uh, vragen of er een uitwisselingsprogramma nodig is. Of, um, weet je, daarbij uh, heb ik ook nu contact met een, uh, met een arts die uh, advies geeft aan Digital Nomad. Oh ja, ja. Ja, maar dit, dit is toch de kern, zeg maar. Hè? Uiteindelijk, iedereen heeft een aantal skills en ervaring. En als je niet letterlijk kan doen wat je nu doet, dan moet je kijken, wat kan ja. je wel doen? En stel dat er nog steeds niks mogelijk is, ja, dan, dan leer je iets anders om ja. te doen. Hè? Jij hebt ook skills geleerd. En, ja. Je ja, kan altijd ja. ook iets anders gaan doen. Ja. Dus inderdaad, ja. Ja. Dus ik heb ook wel mensen die dan zeggen... ja, maar ja, ik wil eigenlijk gewoon niet, niet per se werken op reis. Ja, maar dan wil je gewoon op reis. Dan wil je, dan wil je, je, ja, dan wil je niet remote werken, dan wil je gewoon op reis. Dat nou, kan ook. Ja, dat kan ook. Moet je sparen. Ja, <laughs> ja. Manier, uh, ja, precies. Doen. Want dan, maar, gaat, dan komt het geld... Ja, weet je, er in. zijn zoveel... Uh, um, ik had inderdaad nu uitgerekend dat ik... Volgens mij zeven verdienmodellen inmiddels heb, weet je. Dus, ja, uh, ja allemaal... maar ja, inderdaad. Het is toch handig om niet op één paard te wedden. Nee. En, uh... en, en, maar het is wel leuk. Dus om, ook om te zien binnen die, uh, die zeilerscommunity. Uh, en wat dat, dat is natuurlijk het meest, nou ja, digital beetje wat er, wat er kan zijn. Uh, ja. Hoeveel, wat er, wat er mogelijk is. Uh, ook mensen die, uh, zijn wij, toevallig hebben wij dat gisteren ook over mogen, die gewoon op hun boot... Um, coaching geven. Dan kan je oh, ja. komen en daar uh, een programma volgen. Dus gisteravond hadden wij het erover. Dat was misschien ook wel eens leuk om te doen. Een soort retret organiseren ja. eigenlijk. Op ja. je eigen zelf ook. Ja, maar weet je, zo zijn er... Uh, ja, ik ben altijd een beetje... Ik heb zoveel ideeën altijd. Maar we zijn... Uh, dus da- daarom snap ik nooit dat mensen denken van... Ik weet niet wat er kan. Er is zoveel ja. ideeën. Maar het is inderdaad eerst eens even gewoon goed kijken. Waar, waar, ben, je, waar ben je goed in? Ja. Wat kun je nu eigenlijk goed? Wat, uh, wat vind je leuk? Ja. Um, wat zijn je kernwaarden? Is wel handig. Want als ja. eigenlijk blijkt dat je heel erg van zekerheid en vastigheid hebt. Dan is dit misschien niet helemaal het idee. Uh, maar goed, wat, zijn, wat vind je belangrijk? En dan hoe kun je daar waarde mee toevoegen? Ja, ja dat en, is het hè? Ja, en als, jij met, uh, als mensen jou om advies voor iets vragen. En uh, je kunt iets heel goed. Uh, dan kun je <coughs> waarde toevoegen aan iets anders. Ja, en dan moet je kijken, wat is dat waard voor de ander? En of dat nou gewoon een baas is, een werkgever, een opdrachtgever... of je verzint een ander leuk concept. Dat, dat, ja. Uh, dus, ja, uh, ja. Er is heel veel mogelijk. Ik vind het ook altijd een mooi om even nog te benoemen van... het is niet dat je dit voor altijd hoeft te doen of vol te nee. houden... Het, want mensen zien het zo zwart-wit. Hè? Van, oh, ik maak nu deze keuze en de rest van mijn leven. Maar je kan het ook gewoon een jaartje gaan doen. Of ja. één trip. Of, ja. Ja. ja, en zeker. En, en ook, weet je, ook in loondienst. Ik heb nu heel, zoveel mensen gevraagd. Heb je het wel eens gevraagd? Nee, maar ze vinden het toch niet goed. Ik zeg, nou heb je het wel eens gevraagd? Nee. Nou, dan help ik ze voorbereiden. Hoe bereid je dan dat gesprek voor? En dan vragen ze het. En dan... Ja, is het even schrikken. Maar als jij je waarde hebt bewezen en als ze je graag willen houden. Weet je, en je zegt het als een pilot. Het hoeft niet meteen, hè. Maar ik zeg, nou, ik wil graag in zes weken wil ik het proberen. Ja, ja. Want dan, als, je, als, je, als je werkgever gewoon blij met je is, staan de meesten daar echt verrassend veel voor open, ja. toch? Ja, en zeker nu, hè. Ik bedoel, personeel ja. is zo schaars. Ja. Ik denk dat ze wel moeten. ja. Uh, maar je moet, het wel echt, je moet het wel echt willen en ook ervan zelf van overtuigd zijn dat het kan. Ja. Uh, en, en ook, opdracht, ja, ook opdrachtgevers. Ik had gisteren inderdaad iemand die zei, uh, ja, ik had het eigenlijk mijn eigen opdrachtgever. Ik heb het eigenlijk nooit overwogen om het uh, is gewoon te vragen. Dus ja, weet je, het is, dus, dus het is vaak ook het eigen, de eigen belemmerende overtuigingen daarin. Ja, klopt hoor. Ja. Het kan toch niet, dus, uh, dus ik doe het niet. Als je, als je zelf met een goed plan, uh, je moet zelf een goed plan maken. En zelf even goed zeggen, hoe ga ik het doen? En waar ga ik dan werken? En, en, en wat, brengt het, weet je, wat brengt het mijn werkgever of mijn opdrachtgever? Ja. 
Ja, dat zijn mooie vragen. Ja. Hey, ik heb altijd een soort afsluitende vraag. Ja. Uh, heb jij een favoriet boek of podcast of een inspirerend persoon? Of, hè, een tip voor mensen die, uh, ja, die meer willen leren over de dingen die jij interessant vindt? Ja, nou ja, ik, ik, ik heb ooit jou de tip. Ik heb daar natuurlijk over nagedacht. Ik vind het zo ontzettend veel uh, leuk. Maar zelf ben ik in de tijd uh, heel erg uh, geïnspireerd door... Um, de boeken van zeilers die dat al doen. Nee, want ik zeg altijd, zoek een rolmodel. En, uh, dus al, al, nou ja, eigenlijk al sinds uh, zeilen. En hoe lang zeil je al eigenlijk? Ik ben in uh, 2002 begonnen met zeilen. Oh, 20 Her- jaar. Ja, ja Herco is, uh, is echt met de, nou ja, op de zeilboot verwerkt altijd. Ja, ja. <laughs> en, en toen wij niet meer samen konden reizen, verre reizen uh, konden maken... Uh, en de kinderen, we kinderen hadden. En hij is niet de type dat met de kinderen in een rugzak uh, naar Nepal gaat. Dat, dat, dat houdt hij niet van. Maar dat zij leg je natuurlijk je eigen boot bij. Uh, en dat wilde hij al lang. En dan ga je toch van plek naar plek. Ja. Uh, dus toen uh, hadden we zoiets, dat is dan leuk. En hij, dat is altijd zijn passie geweest. En toen ben ik het gaan leren. Toen ben ik ja. cursussen gaan volgen. En wat, anders is het net of je een auto voor de deur hebt staan en geen uh, ja. bewijs. Dus sinds 2002, dus nu, nu 20 jaar. Dus nu ben ik gewoon comfortabel. Ik kan die boot ook varen. Ja. ja. En, maar inderdaad, de boeken ook. We waren terug. Ja. Ja, dus eigenlijk al sinds toen um, uh, ja, heb ik zoiets van... Ik wil dit ooit. Ooit, ooit wil ik dit ook. En toen ben ik boeken gaan lezen. En achteraf gezien ben ik heel erg geïnspireerd geraakt door een boek. Ik weet niet eens hoe ik dat heeft geschreven. Rut heet ze. Dat heette Aarden op Zout. En volgens mij zijn zij toen al in die periode uh, gegaan. Wat echt nog... En achteraf denk ik, waarom vond ik, inspireerde dat mij zo? Omdat uh, de schrijfster al, die zijn zes jaar op reis geweest, ook, ook de Patagonia, maar al regelmatig terugging naar Nederland om dan weer tijdelijk een opdracht te doen. Wel nog in oh. Nederland. Maar zij deed dat dus eigenlijk al. We gaan op reis en ik ga dan af en toe vier maanden keihard knallen terug om weer de rest van die reis te faciliteren. Um, en dat heette Aarden op Zout. En ik denk ook, oh, moet dat nu nog een keertje weer eens lezen? Want achteraf denk ik, oh, dat heeft mij heel erg uh, geïnspireerd uh, daarin. Nou, dit boek heb ik wel eens met jou gedeeld, uh, de, uh, de Hoop. Van ja, Jeff jij heb ik gelezen. Eindhoven. Ja, heel leuk. Blijf ik een leuk uh, boek vinden, want het is gewoon een, een jonge gast die eigenlijk, uh, eigenlijk geacht wordt uh, het corporate leven in te gaan. En dan ineens zoiets hebt, hebt wat gaat doen. Ik heb begrepen dat hij binnenkort uh, misschien wel weer gaat, inmiddels met uh, Katja in zijn gezin. Leuk. Oh, hij heeft nooit een kindje. Maar, heeft hij ook een kindje? Ja, hij heeft uh, oh. een kindje volgens mij. Um, dus ik, ik heb een keertje alleen, ik heb hem nooit ontmoet, maar weet je toch wel. Uh, dus dat is, dat is echt wel een boek uh, voor uh, wat jongere mensen, die, nou, ook voor, voor mij trouwens, die denken van. Uh, um, ja, en weet je, uh, eigenlijk, eigenlijk natuurlijk alle, ja, ik, ik sleur op alles wat uh, nu iets minder, wat, 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 wat daarmee uh, te maken heeft. Maar dat is ook het zeilersvlak, weet je? Ja, nou, ja. Weet je, ja maar dat is, weet je, ik heb alle. Alle standaard ondernemersboeken ja. die zijn hier al een keer genoemd. Dus ik vind Precies. het ook wel leuk ja. om een keertje wat anders te horen. Want ja. ik hou heel erg van ondernemen. Maar uiteindelijk is het ook een soort middel om hè, dat droomleven te leiden. En ja. als het gaat over zeilen, dan is dat denk ik het einddoel. Hè? Ja. Het echte droomleven gewoon. Ja, ja dat is... Uh... Ja, en nu is het, weet je, ik heb, ik heb natuurlijk heel lang uh, die droom gehad. Uh, van dit is wat ik wil. Ik wil met die zeilboot op reis over de wereld zeilen. Um... En nou ja, dat hebben we nu. We hebben het nu zo ingericht. Um, maar nu is, het, weet je, nu is mijn doel om dit sustainable te maken. Ja. En, uh, ja, en, en, en dan ook op een manier dat, dat we het leuk vinden. Ja, precies. Want en dan met bedoel, dat je, en bedoel je sustainable in de zin van dat je het minder werkt? Of dat je nee, dat we dit doen? gewoon uh, jaren door kunnen oh, laten zo. gaan, zeg maar. Ja. Uh, want we hebben natuurlijk wel wat van tevoren, we hebben wel wat, wat gespaard om. Uh, maar ja, ik wil het eigenlijk, eigenlijk gewoon als levensstijl ja, willen blijven doen. Um, en dan ook, ja, en dan zullen we toch moeten blijven werken. En dan wel op een leuke manier. Ja. En wat jij zegt, het hoeft niet op altijd. Want ik ben nu, ik zit dan nu in de luxe situatie dat ik nou ja, een beetje inkomsten heb. En nu 
heel veel investeer in al die nieuwe ideeën en concepten en, en, en het coachings en de cursus. En, weet je, dat kost geld. Uh, tijd en geld. Terwijl ik eigenlijk dacht, oh, als ik hier nu die vier maanden dat ik in Nederland ben, als ik gewoon fulltime was gaan interimmen, had ik het hele jaar niet meer hoeven werken. Ja, ja dat kan ook. Ja. Maar dat, ja, weet je, dat kan natuurlijk altijd, maar daar krijg ik zo'n pijn in mijn buik van, omdat ik dan ineens zo vast zit en zo niet meer creatief kan zijn. Maar dat is natuurlijk wel een luxe situatie. Um, omdat, ja, omdat, dat, omdat ik heel goed weet wat mijn waarden zijn en waar ik blij van word. Ja. Ja, dat vind ik ook heel knap hoor. Dat je uiteindelijk gewoon wel daarvoor durft te kiezen. Want het, is, het kan inderdaad heel makkelijk om ja, te intrimmen en dan weer even genoeg te verdienen. Maar als ja. dat niet is wat je blij maakt, dan zijn vier maanden toch nog te lang. Ja, ja dus, uh, dus nou ja, zo... Uh... Is het verhaal rond? Is het verhaal Want wat rond? doet jouw man nu? Is die uiteindelijk ook hij helemaal is, uh, Hij is uh, uh, mediastrateeg. Hij is altijd directeur geweest van een mediabureau. Zij geeft strategisch mediaadvies uh, aan, aan grote adverteerders en kleine adverteerders inmiddels ook. Um, uh, en doet ook de inkoop daarvan. En, en inmiddels heeft hij nog een kleine, kleine portefeuille met een aantal vaste klanten. En daarnaast heeft hij ook een online platform opgezet, Zeilwereld. Oh. Dat, uh, en dat gaat, ja, zeilwereld.nl. En dat gaat nou, echt over... De human interest stories van zeilen met name. Ja. Oh, oh ja, over. ik heb laatst zijn blog gelezen, denk ik inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja, ja, wij schrijven ook wel eens af en toe, uh, af en toe wat daarvoor. Ja. Maar dat is eigenlijk, dat levert nog weinig op. Maar dat is wel weer voor hem heel belangrijk voor zijn ja, creatieve proces. En natuurlijk wel met het doel dat uiteindelijk uh, dat het leuk is als daar ja, ook wat aan overblijft. Ja. Ja, nou, maar dat is ook een mooie balans, hè? want ja. geld verdienen is heel belangrijk, maar je wilt ook iets doen wat je leuk vindt. En als je daar niet je creatieve ei kwijt kan, dan is nee. geld niet alles waard. Nee, dus hij, uh, hij heeft ook, uh, en, en ja, hij is dan ook af en toe wel aan het denken, nou ja, gisteren weet je nog wat, wat andere, andere dingen en is nu ook wel een beetje aan het denken, misschien kan ik wat doen met bootmaken. Kijk, zijn passie is toch gewoon bootjes en hij vindt het heerlijk om met iedereen over bootjes en zeilen te praten. En, ja. Uh, dus, dus ja, we hebben dat wat dat betreft wel uh, zo, uh, zo ingericht. Met, uh, Gaaf hoor, dat doen jullie goed. En het is gewoon mooi dat je laat zien dat het uh, niet leeftijdgebonden is. Dat het echt niet is ja, dat je twintig hoeft te zijn om dit te doen. En dat je het ook op latere leeftijd kan gaan doen. Ja, en ook op latere leeftijd uh, uh, je, career, je career om kan gooien. Hè? Want ja. uh, ik heb nu dat recruitment dan even losgelaten. Ik weet dat ik dat altijd weer kan. Ja. Uh, maar ik doe nu zoveel nieuwe dingen. En, en ik door, nou ja, weet je, door inderdaad zo'n digitale uh, zo, zo cursus uh, neer te zetten of andere concepten te ontwerpen, moet zoveel nieuwe dingen leren. Af en toe overweldigt het me wel. Maar weet je, daardoor blijf je ook ontwikkelen. En ik denk dat dat belangrijk is, dat je je altijd blijft doorontwikkelen en altijd nieuwe dingen blijft leren en altijd uit je comfortzone blijft gaan. Want anders, ja, anders bloed je natuurlijk dood. Ja. En, ja, en het grappige is, ik zie het natuurlijk um, om me heen, maar dat is ook zo, hè, als je gelijkgestemden om je heen hebt. Uh, kijk, mijn hele netwerk, net zoals die van jou, bestaat uit mensen die remote werken op een of andere manier. Dus, weet je, en dat heb ik in alle leeftijdscategorieën, van mensen van uh, 19, die, die uh, van de middelbare school afkomen, die dat willen, tot uh, nou ja, uh, 70ers die ook nog willen bijdragen. Uh, en, ik zit natuurlijk ook heel erg in die zeilerscommunity. Voor mij is het alsof de hele wereld met een zeilboot op ja, reis. Ja. Nee, maar weet je, iedereen om mij heen is met een zeilboot op wereldreis. En dat zijn mensen van begin twintig, wat ik echt fantastisch vind soms. Hè, die dan... Maar ook heel veel, mijn, mijn dochters, die hadden een fantastisch... Die hebben allemaal vrienden um, om zich heen. Die, uh, ik zit helemaal niet met mijn oor erin. Oh. Maar goed, uh, die hebben een fantastisch netwerk om zich heen met, uh, uh, met allemaal zeilers die ook gingen, jonge mensen, uh, die zelf met een bootje gaan. Uh, maar ik heb ook vrienden die wel met hun pensioen uh, dit doen en waar wij heel veel mee optrekken en die elke dag nieuwe dingen doen en die nu drie maanden met een rugzak door Zuid-Amerika aan het trekken zijn omdat het uh, hurricane seizoen is. En die ook ondertussen gewoon gingen werken, uh, dat ging niet door, maar gewoon gingen werken op, uh, op Curaçao uh, nog. Ook omdat ze er mee willen doen. Dus 
Weet je, het heeft allemaal niks met leeftijd te maken. Het heeft gewoon te maken met dat je uh, je moet blijven ontwikkelen en open, open moet blijven staan voor nieuwe dingen. Ja, nou, dat, dat vind, ik, vind ik een heel mooi einde. Ja. <laughs> dus um, ja, een hele mooie les. Ik wil je bedanken voor alle inzichten en voor jouw verhaal vooral. Want ik denk heel inspirerend voor, uh, nou ja, voor zowel de remote recruiters als werknemers, werkgevers, maar ook naar de, zeil, de zeilambities. Ja. Super bedankt. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast. Thank you.